0: Cześć, witajcie w, w odcinku specjalnym ETF-em. Dzisiaj powiedziałbym, że w dziewiczy lot zabierze nas, myślę, najlepsza osoba w Polsce, jeżeli chodzi o rozpoczęcie tematyki lotniczej. Czyli szef kargolotu Michał Grochowski, z którym znamy się od wielu lat. Michał, przebyłeś niesamowitą drogę w ogóle. Także witam Cię na pokładzie dzisiejszego odcinka podcastu. Dzień dobry. My się poznaliśmy tak z, z obszaru w ogóle związanego z frachtem lotniczym, jeszcze gdy nie byłeś w locie. I zawsze Cię w ogóle wiesz. Postrzegałem jako osobę, powiedzmy, z najlepszym doświadczeniem w ogóle w obszarze właśnie fraktu lotniczego, osobę, z którą można uderzyć się z każdym pytaniem. Od jak jakiegoś czasu już na pokładzie lot cargo i bardzo się cieszę widząc taką osobę jak ty, która przewodzi naszym państwowym liniom lotniczym. Także dzisiaj może troszeczkę więcej o samych liniach, ale jak na początek byłbyś w stanie jeszcze powiedzieć może słowem wstępu właśnie ja, jaką ścieżkę przebyłeś. I ewentualnie jaką miałbyś w ogóle takie, wiesz, może jakieś przemyślenia co do ludzi w branży, na czym powinni się gdzieś tam skupić w swoim rozwoju zawodowym dla tych, co są
1: związani z faktem
0: lotniczym, to by było pewnie bardzo ciekawe też dla dla naszych słuchaczy.
1: No jasna sprawa. Pierwsza, Pierwsza zasadnicza rzecz to... Dzisiaj jest, dzisiaj pełnię stanowisko, które wymyśliłem sobie na pierwszym roku moich studiów i jest to Everest moich marzeń, do którego całe życie dążyłem i wszystko, że tak powiem w trakcie, jest historią do zbudowania kompetencji, które były mi potrzebne, żeby tutaj dzisiaj być. Ponieważ spędziłem prawie 10 lat w Szenkerze, gdzie pełniłem przeróżne funkcje, ale głównie szef szefraktu lotniczego w Polsce, natomiast również regionalne w branży Aerospace, Vertical Market Aerospace, oraz wydaje mi się, że naj, takim najbardziej um, koronnym moim projektem, jakim kiedykolwiek w życiu robiłem, to w ramach Sankera um, zajmowałem się delem w obszarze INIA, jeśli chodzi o operację Air Ocean, natomiast byłem członkiem Global Account Teamu. Bardzo wymagająca praca, która nauczyła mnie um, tak naprawdę najwięcej. Następnie przebyłem ścieżkę po um, jeszcze dwóch um, korporacjach o podobnej um, charakterystyce ale odmiennym modelu biznesowym, mianowicie pan Alpina i Siva. Poprzednią moją pracą była praca przed lotem była praca w Siwie, gdzie byłem na stanowisku dyrektora handlowego w obszarze Central Eastern Europe, w tamtej firmie zdefiniowanego jako obszar od Szwajcarii. Po Rumunii, więc nie zupełnie był to Central Eastern Europe w rozumieniu takim bardzo klasycznym, ponieważ Szwajcarię nikt inny tak nie klasyfikuje, no ale rzeczywiście tak było. W momencie, kiedy pojawiła się taka szansa, że, że LOT rekrutował na stanowisko dyrektora, nie miałem żadnych wątpliwości, że kompetencyjnie jestem w stanie podobać temu. No i to, tak jak widzimy, to statystykach chyba jednak się udaje, ale to pozostawi ocenie innych. No myślę, że tak, o, to się tych, tych
0: klastów regionów, to, to się zaśmiałem, jak widziałeś, że nasi słuchacze tego się nie widzieli, bo ja w że z kolei, jak e, zajmowałem się rozwojem biznesów w regionie North East Europe, to tak naprawdę startowałem od Islandii po, po daleką Rosję, także też dosyć rozciągnięty ten region był. No dobra, ale wracając do lotu, e, e, jak twoim zdaniem lot cargo w ciągu gdzieś tam ostatnich kilku lat zmienił swoją pozycję konkurencyjną w naszym regionie, właśnie w Central Eastern Europe, no i może nie wiem,
1: jaki to jest ten region w tej chwili, bo już tak zaczęliśmy, że to nigdy nie wiadomo, także... To jest bardzo dobre pytanie, natomiast postaram się jednak skonsolidować odpowiedź. Mogę, Mogę odpowiadać w perspektywie ostatnich czterech lat, czyli w perspektywie mojego dyrektorowania, natomiast zdecydowanie postawiłem przed naszym zespołem Pewną wizję i misję, którą to jest zajęcie pozycji lidera Central Eastern Europe. Dzisiaj, dzisiaj, mamy, dzisiaj mamy taką sytuację, w której zajmujemy piąte miejsce w Central Eastern Europe, definiowanym przez World ACB, czyli takiego dostawcę narzędzi Business Intelligence w lotnictwie. Zajmujemy piąte miejsce w Central Eastern Europe w imporcie i w eksporcie co jest bardzo dużym sukcesem. Wydaje mi się, że startowaliśmy z pozycji po koło, 10, koło 10 albo nawet dalej. W Polsce jesteśmy numerem jeden w eksporcie, natomiast ostatnie statystyki pokazały nam również te, które obserwuję po październiku, że na przykład mamy z Indii do całej Europy piąte miejsce w rankingu w ramach linii Lotniczych Cargo, realizujących swoje, swoje operacje według listów AWB z Korei Południowej do Europy mamy dziewiąte miejsce, z Europy do do Indii dziesiąte, bardzo ciekawe są statystyki niemieckie, bo Middle East and South Asia do Niemiec mamy miejsce numer 8, Middle East and South Asia do Europy mamy miejsce numer 10, i Eastern Europe w eksporcie piąte, tak jak powiedziałem. I to jest tak, jak definiowane jest jak definiowane jest Eastern Europe jako takie przez World ACD, bo oni tak, tak to nazywają. To są kraje Wyszehradzkie, grupy Wyszehradzkiej plus Rumunia, Bułgaria i Mołdawia. To są takie kraje, które oni klasyfikują jako Eastern Europe. Także myślę, że bardzo bardzo fajnie to wygląda. My bardzo konsekwentnie zresztą realizujemy naszą politykę. Niezmiennie chcemy być na pozycji lidera w Polsce i to jest jasne. Natomiast te nasze apetyty do, do, do bycia liderem w Centralistycznym absolutnie są konsekwentnie realizowane. Myślę, że piąte miejsce w konfiguracji takiej, gdzie mamy za konkurentów również linie olkargowe to naprawdę świetny wynik obecny.
0: Mhm. A, a powiedz mi, bo ja tak jako laik, tak? wiesz, wiesz, głównie z faktem morskim jestem związany, także czasem moje pytania mogą być nie nie do końca dobre, ale jako lot w tym momencie wszystko konsolidujecie w ogóle, jeżeli chodzi o operacje i i wyloty, przyloty w w Polsce, czy gdzieś jeszcze macie jakieś huby właśnie w regionie?
1: Nie, zupełnie, nie tylko w Polsce oczywiście, bo Warszawa jest naszym największym hubem oczywiście i macierzystym portem dla polskich linii lotniczych lot, natomiast my jesteśmy wszędzie tam, gdzie gdzie nasze samoloty szerokokadłubowe, czyli dzisiaj jest to Warszawa, Poznań, Kraków, Rzeszów i Budapeszt oczywiście, skąd są realizowane, to jest drugi hub lotu, natomiast realizujemy stamtąd operacje do Południowej Korei, ale również takie sezonowe rejsy również do Stanów Zjednoczonych przez Atlantyk, także... Jesteśmy wszędzie tam, gdzie, gdzie latamy, natomiast oczywiście nasza prezencja jest również w regionach w Polsce, gdzie mamy naszą własną sprzedaż i posiłkujemy się pracą regionalnych portów lotniczych, a w Polsce, które budują nam jednostki ładunkowe, które dalej przewozimy naszym road feeder service w dowolne miejsca. Ta pandemia, w nawiązaniu do tego pytania, ta pandemia na przykład zmieniła o tyle naszą pracę, że. A biorąc pod uwagę wielkość naszych linii lotniczych, które są no, średnie w Europie, co najwyżej, tu nie ma się co oszukiwać, a, mm, pozwalają nam być bardzo, bardzo elastycznymi. Czyli a, jeśli budujemy na przykład jednostki ładunkowe w jakichś portach lotniczych lub w magazynach spedytorów, e, budują oni sami takie jednostki ładunkowe, to mamy wielką elastyczność wypełniania powierzchni ładunkowych w dowolnych portach, gdzie jest na przykład e, ograniczenie nośności, nośności, jeśli chodzi o. o mm, Krótki pas, na przed Kraków, jest takim portem lotniczym. I tam, na przykład, unikamy sytuacji, w której, w której zwozimy czy odbieramy luz cargo, tylko wozimy pełne jednostki ładunkowe w znacznej większości, po to, żeby nie mieć kłopotów i być uniezależnionym od, na przykład, decyzji naszego wyważania i być skazanym, na przykład, że część prawku nie poleci. Raczej unikamy właśnie dlatego luz cargo. Przewozimy je pomiędzy, dysponujemy również ult Service pomiędzy portami lotniczymi w opcjach milkran z speed stopami przeróżnymi, a także ta elastyczność jest bardzo duża, bardzo fajna. W ogóle ten okres pandemii to, to bardzo szybkie zbudowanie niesamowitych kompetencji w moim zespole. No, no właśnie, bo to wyzwania niesamowite, no bo jako
0: przewoźnik, no głównie pasażerski, no to... Yy, yy... Przedpandemicznie realizowaliście głównie ładunki, które gdzieś latały właśnie wraz z pasażerami pod pokładem. Tak. I jak to się zmieniło po, że tak powiem, zastopowaniu właśnie tych lotów pasażerskich i, i tym, gdzie jesteśmy dzisiaj cały czas? No bo one jeszcze nie wróciły, myślę, do normalności przedpandemicznej.
1: No zgadza się, nie wróciły, natomiast yy, rozpoczęliśmy taką pracę z rejsami all cargo, czyli bez pasażerów, a jeszcze w marcu 2019 roku z kluczowym, takim koronnym naszym projektem Cargo dla Polski, gdzie realizowaliśmy transport Personal Protective Equipment nie tylko dla Polski, ale też dla dla rządów litewskiego, estońskiego, węgierskiego, słowackiego. przeróżne, Przeróżne agencje rządowe i kraje były w to zaangażowane. Natomiast dzisiaj mamy taką sytuację, w której codziennie realizujemy takie rejsy. I mamy połączenia, które są full cargowe, włącznie z operacjami transportu na fotelach. Nasza siatka dzisiaj regularna, to jest w tej formule: to jest trzy rejsy do New Delhi z Warszawy, dwa rejsy do Bombaju i dwa rejsy do Pekinu plus oczywiście czartery, plus pojedyncze pojedyncze rejsy, które realizujemy w takiej sytuacji, jeśli w ogóle dowiemy się, że jakikolwiek samolot szerokokadłubowy jest wolny, to utylizujemy go właśnie w ten sposób. Jeśli jakikolwiek samolot jest wolny na siatce, to go po prostu angażujemy w ten sposób. Warto podkreślić, że każdy z naszych rejsów jest rentowny, co najmniej do kosztów zmiennych. Obecnie w grudniu, kiedy stawki są wyjątkowo wysokie i a jest bardzo, duża, bardzo duży popyt na, na, na po prostu na transport lotniczy, a bardzo niewielka podaż, to również koszty DOC, czyli Darek Operating Cost są spełnione. Także lot go nie przynosi narodowemu przewoźnikowi, jeśli chodzi o, o realizację celów biznesowych.
0: To to na pewno, z tego co ja nawet z zasłyszenia, no bo nie śledzę tych wszystkich informacji tak na bieżąco, jeżeli chodzi o wrach lotniczy, no to właściwie
1: przez ten ostatni rok cargo to to jedyne przychody wielu linii. Nie jedyne oczywiście, bo bo lot ma wielkie sukcesy przede wszystkim w transporcie turystów, w różne ciekawe wakacyjne miejsca, to też wymusiło na liniach lotniczych, nie tylko na naszych, pewne zmiany, które, które musiały, takie
0: typowe czartery, tak? Wakacyjne.
1: Tak, tak. Czartery wakacyjne jest tu bardzo dużo, a jest bardzo dużo i my również jako cargo, bo to jest ciekawe, my też korzystamy z takich czarterów wakacyjnych. Tam, gdzie tylko możemy, na przykład takie rejsy do Meksyku, do Cancun, który jest wybitnie wakacyjną destynacją, realizujemy w ten sposób, że a Wielki potencjał, który ma trasa do Mexico City, realizujemy w ten sposób, że lądujemy w Cancun, a do Mexico City o, e, dalej transportujemy samochodami a nasze cargo. A podobnie rzecz ma się na przykład w tej chwili z Dominikaną, gdzie lecimy na Dominikanę, gdzie są piękne plaże i drinki, natomiast nasze cargo leci na Dominikanę, natomiast dalej na podstawie umów a, interline'owych z innymi liniami lotniczymi transportujemy nasze cargo do Stanów Zjednoczonych chociażby.
0: Wow, to, to, to jest niesamowite, powiem ci szczerze, że takie dostosowanie się do tych warunków, które no z jednej strony są gdzieś już nadane tobie, nie? no bo z jednej strony to planowanie, powiedzmy, tych zmian w siatce połączeń, a drugie to budzisz się w nowej rzeczywistości. Te typowe pasażerskie, gdzieś tam biznesowe połączenia przez całe lata, nagle latają tylko turyści, tylko
1: w wyznaczone miejsca. Jak to wszystko połączyć, nie? Co jest szczerze, prawdopodobnego. Mam takie szczęście i przywilej zarządzania grupą niesamowicie uzalentowanych ludzi którzy ten nasz kierunek bardzo dobrze czytają i realizują, także myślę, że myślę, że to jest największa siła tutaj naszego zespołu.
0: A odczuliście całkiem, nie wiem, z miesiąc temu jak zostały otwarte połączenia do Stanów jakiś wzrost właśnie możliwości przewozowych, tak z dnia na dzień? Czy...
1: Myślę, że nie, to, 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 to jest trochę za wcześnie. A odczuliśmy na przykład, to jest taka ciekawostka, odczuliśmy na przykład taką sytuację, w której rejsy do Stanów Zjednoczonych te w, pierwszym, w pierwszych dwóch tygodniach, zresztą ta sytuacja ma miejsce dopiero a, trzy tygodnie. Mhm. Mieliśmy bardzo niez... Nie wiem, czy teraz to tak wygląda, ale chyba, chyba jednak tak. Jest to bardzo niezbilansowany ruch, co znaczy, jest bardzo dużo pasażerów do Stanów Zjednoczonych, a w drugą stronę jest mniej. Co oznacza na przykład, że kontenery zawierające bagaż pasażerski, będące zresztą w naszym zarządzaniu lub cargo, gromadzą się w Stanach i w Kanadzie i ciężko jest je zabrać z powrotem z bagażem pasażerskim. W związku z tym utylizujemy w nich pocztę, ale jesteśmy również czasem postawieni w sytuacji takiej, że możliwe są decyzje moje, żeby wrócić pustymi kontenerami, ponieważ może ich zabraknąć znowu w Warszawie na te różne rejsy wakacyjne czy siatkowe, więc to bywa problemem, ale dotąd nie w takiej sytuacji, w której zbyt mocno zbliżyliśmy się do krytycznego stoku, ale to to też warto o tym pamiętać, że dolny pokład samolotów, taki jak Dreamliner, a on musi być właściwie zarządzany, zarówno biznesowo, jak i operacyjnie. To jest też nasza praca, o której często ludzie nawet u nas w firmie nie zdają sobie sprawy, że, że, że rotowanie takimi kontenerami na bagaż pasażerski i w maintenance zakup naprawy to jest nasza również działka. No ja myślę, że słuchaczom tym związanych z faktem morskim e, e, obrót kontenerami
0: jest dużo bliższy I, i związane z tym wyzwania, które na przestrzeni ostatniego roku widzieliśmy przeogromne, bo raz brakowało przestrzeni, raz brakowało kontenerów, e, potem coś innego się zepsuło, także te, te, to jest ta rzeczywistość, bym powiedział, związana z tym to chyba transportem międzykontynentalnym w tej chwili po prostu dotykająca każdy możliwy obszar. E, no a, a tak, że jeżeli, jeżeli chodzi o takie jeszcze powiedzmy bardziej planowane zmiany, które gdzieś tam w najbliższym czasie spodziewacie się wprowadzić, jeżeli chodzi o siatkę połączeń? To macie coś na celowniku związanego gdzieś tam nie wiem z Azją, ze Stanami czy z innymi kierunkami?
1: Tak, tak, tak. Wkrótce odpalamy, w przyszłym tygodniu odpalamy Sri Lankę, loty do Colombo. To oczywiście jest też związane z pewnym ruchem turystycznym, natomiast my mieliśmy zawsze bardzo dobre, bardzo dobre wyniki na tej trasie i teraz też nie będzie inaczej. Rejsów jest aż trzy w tygodniu, w związku z tym myślę, że, myślę, że import, a szczególnie w branży tekstyle będzie bardzo poważny. Ja ostatnio, jak kupowałem ubrania, to ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem, że na większości metek, które próbowałem gdzieś tak wziąć do ręki, było made Sri Lanka I, i rzeczywiście rzeczywiście wszyscy czekają na nasze, na nasze rejsy. Wkrótce również też to jest perspektywa tygodnia odpalania Miami, gdzie również jest bardzo, bardzo duży potencjał. Poza tym wspomnianym Miami i Sri Lanką Dokładamy dokładamy rejsów w grudniu jeszcze do olgargowych do, do południowej Korei, ponieważ potencjał też jest bardzo, bardzo duży i staramy się zatrzymać w siatce Tokio, mimo bardzo, bardzo niskiej liczby pasażerów. Najprawdopodobniej przejdziemy na rejsy również olgargowe i bez bez żadnych pasażerów, ale będziemy kontynuować rejsy do Nality. Tutaj utylizujemy każdy wolny samolot, jeśli tylko taki się pojawi. Dodatkowo jeśli wziąć pod uwagę to, że te rejsy wakacyjne właśnie Dominicana czy czy Zanzibar nawet lub też Meksyk są utylizowane również przez nas, nawet indirect. Okazuje się, że tutaj naprawdę nie zostawiamy, nie zostawiamy miejsca na to, żeby wodzić puste powietrze. No to w,
0: w transporcie to najistotniejsza rzecz, nie? żeby jednak nie mieć pustych przewozów,
1: przelotów, przepłynięć. <grym> I... tutaj, tutaj jest to bardzo, bardzo istotne jest do zaznaczenia, że w moim zespole całkiem sporo osób wywozi się z logistyki jako takiej. I oni po prostu wiedzą, że należy robić wszystko, żeby zapewnić najwyższe, najwyższe przychody, najwyższe zyski i największą utylizację miejsca. Myślę, że takie kupowe linie lotnicze i, i ludzie, których znam, poza tymi, które, których bardzo cenię, myślę, że nie mają takiego braju. Ja też tutaj przychodząc do lotu też miałem takie wrażenie na początku, dlatego troszkę przemeblowałem to, to nasze całe ustawienie do rynku i również kadry pod tym kątem. No, no
0: to cieszy, no bo mimo wszystko
1: działalność komercyjna ma, tam swoimi prawami się,
0: się, się kieruje i jednak to nastawienie na klienta i powiedzmy z jednej strony zaspokojenie jego potrzeb, ale też mo, możliwie Powiem, może to nie zbyt politycznie, ale możliwie duże zarobienie na nim. To, to jest ważne do, do tego, żeby też móc planować później dalszy rozwój serwisu, ustabilizowanie tego, świadczenie lepszych usług i tak naprawdę w przyszłości i jeszcze lepsze z, z spełnienie potrzeb wielu klientów. Także, także to cieszy, bo wydaje mi się, że to jest takie podstawowe w ogóle kryterium ku temu, żeby się rozwijać dalej, a myślę, że tutaj jak wszyscy tak patriotycznie w Polsce, no, trzymają mocno kciuki za, za narodowego przewoźnika, żeby jednak, żebyście byli w stanie dotrzeć do tego lidera tutaj w naszym regionie. A, a powiedz mi tak, ze statystyk patrząc, nie, nie lubię porównań do 2020 roku, bo on był taki zwichrowany mocno przez ten pierwszy kwartał, poprzez braki wolumenów w większości i dalej zwichrowany przez ostatni kwartał, który, który z kolei już był na, na, w drugim ekstremum, ale jakbyś miał porównać w tej chwili, gdzie jesteście po tych, no nie wiem, pewnie 9 miesiącach 2021, względem 2019, to, to jak, jak te liczby się przedstawiają?
1: To jesteśmy w, po, po trzech kwartałach, jesteśmy nawet nieco powyżej 2019, jeśli chodzi o wolumeny, czyli z końcem roku najprawdopodobniej co najmniej powtórzymy, powtórzymy wyniki wolumenowe z roku 2019, natomiast jeśli chodzi o przychody, to jesteśmy tak znacznie powyżej dwóch razy, czyli znacznie powyżej 100% dodatkowych mm-hmm. przychodów, double, co najmniej double. A na 2022,
0: jak, jak, jak myślisz, czego tu się można spodziewać? To jest takie pytanie, trochę wróżenie z fusów, ja wiem, staram się na nie odpowiedzieć co, co do... drugim odcinku, jeżeli chodzi o Frach Morski, który jest w, w równie, że tak powiem, skrajnej sytuacji i wiele osób podejmuje się gdzieś tam wstępnych przemyśleń, także na pewno nic wiążącego pod tym względem, ale jaki jest taki, wiesz, taki gut feeling co, co do tego, co nas czeka w 2022 roku.
1: Ja muszę powiedzieć w ten sposób, że z jednej strony mamy swój cel, w którym jest zbieranie kapitału na okres popandemiczny. Tym zbieraniem kapitału jest nasza polityka pracy z dużymi spedytorami, którzy zwyczajowo w normalnych czasach przedpandemicznych przede wszystkim preferowali swoje duże konsolidacje do hubów europejskich typu Frankfurt, Amsterdam. Naszym celem, który zresztą realizowany jest fenomenalnie, jest wchodzenie w relacje i w duże biznesy strategicznie dla naszych dużych klientów, tak żeby te huby jednak ominąć i skupić uwagę na portach, które my reprezentujemy direct. A To działa, to nigdy nie miało szansy zdarzyć. Ja myślę, że w tym kontekście pandemia pozwoliła nam zyskać nawet do 10 lat, żeby, taki, żeby takie cele spełniać. Będziemy je kontynuować w roku przyszłym. Jeśli ten przyszły rok nie będzie, nie będzie skręcał w stronę wybitnie charterów wakacyjnych, tylko lot będzie próbował jednak odbudować swoją siatkę, Tą sprzed pandemii, na co się zresztą zanosi, natomiast nie zależy to ode mnie, tylko od biura siatki, które zawsze w liniach lotniczych jest najważniejszym biurem. To myślę, że będziemy chcieli powtarzać system, przepraszam, wyniki komercyjne z tego roku, który teraz się kończy. Wszędzie tam, gdzie nie będzie można obsługiwać pasażerów, a myślę, że Raczej należy się spodziewać, że chińskie destynacje chińskie relacje będą na podobnym poziomie, co najmniej do połowy roku, jeśli nie dłużej. Będziemy operować w takiej formule jak teraz, czyli LOL Cargo. My mamy własny zespół w Chinach, własnych ludzi, którzy bardzo dobrze rozumieją naszą politykę, naszą strategię, fenomenalnie ją wykonują. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że ten kierunek jest właściwy, daj komfort zarówno sprzedaż, jak i operacjom. Także myślę, że powtórzymy to, co teraz mamy w roku 2021, natomiast będziemy skupiać się dalej na utrwalaniu tej pracy, żeby zyskać zyskać regularny biznes, który jest realizowany poza głównymi hubami europejskimi, czyli coś, co jest dla nas niekorzystne. Będziemy nad tym pracować, mamy bardzo dobre wyniki z największymi spedytorami świata, potwierdziliśmy naszą dobrą jakość i zaufanie. To jest coś, co jest wynikiem tego roku, także także bardzo się cieszę z tego. To to jest bardzo ważne, również w kontekście CEP-u spodziewam się takiego pytania dalej, natomiast to tak naprawdę jest największy benefit roku 2021, że ten kierunek rzeczywiście jest realizowany.
0: No to wiesz, jak, jak już wywołałeś CPK tutaj jako temat to, 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 to się może przejdźmy właśnie do tego. Jakie są oczekiwania od strony Lot Cargo, jeżeli
1: chodzi o CPK? Tutaj oczekiwania mam oczywiście bardzo duże. Zgłaszamy nasze ambicje do CPK. Ja w ten projekt bardzo wierzę, jego założenia są Moim zdaniem są właściwe, bardzo właściwe, jeśli Ty jako facet z Fraktu Morskiego widzisz, co zdarzyło się w Gdańsku, który również kiedyś przecież krytykowano. Daliśmy go zbudować obcymi rękami za obcy kapitał. Gdańsk również pokazał, że ma sens, a przecież jeszcze 10 lat temu, nawet 8, Rotterdam i Hamburg były kalką właśnie Amsterdamu i Frankfurtu. Także ja nie mam żadnych wątpliwości. No oczywiście jest pytanie, jak to zostanie zrealizowane, natomiast wierzymy w to, że polska gospodarka, która otrzyma możliwość bezpośredniego dostępu do rynków zagranicznych, globalnych, również bardzo na tym zyska, bo to jest logiczne i normalne. Ja widziałem statystyki, które nie są powszechne w Polsce, dotyczące traktu lotniczego. Nie kupiłem ich ze względu na to, że oczywiście walczymy Dzisiaj w locie z tym, żeby nasze linie lotnicze jako takie całe były rentowne jak najszybciej. W związku z tym tutaj na takie takie historie ku pokrzepieniu serc po prostu na razie nie ma ma uzasadnienia, żeby wydawać pieniądze. Natomiast polski rynek kargo lotniczego, takiego jatowskiego, które realizują normalne linie lotnicze, nie żadni kurierzy, którzy często są, niestety przez ludzi, którzy się na tym biznesie nie znają, wrzucani do jednego worka jest reprezentowany na poziomie 400 tysięcy ton, czyli 4 razy większych. Myślę, że nawet jest to 5 razy więcej, jeśli by uznać, że że wszelki frakt, który nie jest notowany przez Izbę Celną Polską, a taki jest i jest go bardzo dużo, również wchodzi w potencjał rynku. To jest go 5 razy więcej. Mogę powiedzieć, że potencjał rynku Central Eastern Europe jako takiego chociażby mierzonego przez naszych przyjaciół z Węgier, mają bardzo fajne inwestycje w tej chwili w swoje, swoje lotnisko w ramach branży cargo, jest przez nich szacowany na 1,5 miliona ton. A 1,5 miliona ton to jest niewiele mniej niż cały Frankfurt robi, bo Frankfurt w swoich naj w najlepszych latach, przerabiał 2,4 miliona ton, więc to nie jest duża odległość. To jest, to, to jest mniej więcej potencjał Amsterdamu. Oczywiście, każdy potencjał ma to do siebie, że nie da się go zutylizować z w 100%, natomiast ten potencjał jest tutaj gigantyczny. Ale taką ciekawostkę też powiem, że spojrzę w tej chwili w statystyki po 10 miesiącach URT w tonokilometrach, I powiem tak, lot cargo 75,2% wzrostu rok do roku, cały świat w procent 17%. I co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że. To już, na, na, to, już nawet, na, to już nawet te 17 brzmi dużo,
0: nie? Jeżeli chodzi cały świat, ale te 70, no to, to, już, to już brzmi jak w ogóle jakaś inna
1: galaktyka. To prawda. Natomiast to znaczy, że po pierwsze zwiększyliśmy swój wolumen, ale to są tono kilometry, tak? Czyli iloczyn, zwykły, prosty iloczyn wolumenu i odległości. To też znaczy, że my się staliśmy też, zresztą intencjonalnie, bardzo poważną linią tranzytową. Co jest też bardzo korzystne. Tak? Czyli odległości, w jakich transportujemy kargo pomiędzy kontynentami, pomiędzy regionami się zwiększyły. I to jest bardzo cieszące. My mamy nad tym pełną kontrolę. Te wszystkie elementy są bardzo fajnie skompensowane finansowo i przynoszą nam bardzo, bardzo, dobry, bardzo, bardzo dobry rezultat. W tym roku, w ubiegłym i w przyszłym, jak sądzę też. Co chcę powiedzieć? to to, że wymieniając potencjał rynku w kontekście CPQ na 1,5 miliona ton, rynku tego Central, Central Eastern Europe, którym też będziemy musieli się przecież z Węgrami podzielić, to chciałem powiedzieć, że na dzisiaj nasz pipeline jest dwukrotnie większy niż możliwości przewozowe. Ten pipeline stuprocentowy, chociażby w ruchu transkontynentalnym tras kontynentalnym z Azji na przykład do Stanów Zjednoczonych i drugą stronę. W związku z tym moja odpowiedź jest taka. CPK nie ma potencjału 1,5 miliona ton, tylko ma potencjał tak na dobrą sprawę nieograniczony kwestią pozostaje otwartą, jak ten dodatkowy jeszcze inny potencjał można zasilić, dlatego że wiem, że ci, którzy rysują jakby taki cyrkiel oddziaływania portu lotniczego centralnego, ograniczają się rzeczywiście bardzo intuicyjnie do granicy na Odrze. Rysują ten cyrkiel nieregularny jako owal. I tutaj liczą statystyki. Dla mnie ten owal ma 40 tysięcy km obwodu po równiku i zdecydowanie jesteśmy w stanie realizować tutaj poważne operacje i to jest możliwe, absolutnie. Oczywiście obowiązkiem jest zutylizowanie i wsparcie gospodarki tutaj lokalnej, bo po to to jest ale można na tym porcie lotniczym wygenerować znacznie większe, znacznie większe obroty i wolumeny niż wskazują tylko i wyłącznie native markets. Absolutnie. I to jest jak najbardziej. Ja to i przy okazji też zaznaczę, że przy, 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 przy frakcie lotniczym jako takim i oddziaływaniu na gospodarkę są też takie elementy, które, o których dosyć rzadko ja słyszę. Znaczy ja je często wypowiadam, ale rzadko je słyszę w przestrzeni. Mianowicie, frakt lotniczy stanowi na świecie tylko 1% przewożonych towarów, jeśli chodzi o wolumen, tak? to jest domena jednak transportu morskiego, drogowego, kolejowego. Natomiast 35% wartości przewozi się samolotami. Co to znaczy? To znaczy, że transportem lotniczym przewozi się dobra wysoko przetworzone, bardzo wysoko przetworzone, takie, które wymagają, wymagają wyedukowanych kadr produkcyjnych, które są drogie. To znaczy, że takie państwo, które posiada posiada taką infrastrukturę właściwie użytą, ma naturalny stymulant do wzrostu klasy średniej, do wzrostu edukacji, do inwestycji w wysokie technologie, ponieważ daje im dostęp do obrotu takimi technologiami. To jest coś, o czym bardzo rzadko krytycy CPQ zapominają. Moim zdaniem jest to wielki błąd, bo to jest bardzo naturalna bardzo naturalna droga do rozwoju gospodarki i znana na całym świecie. Tutaj mamy wielu, wielu, wielu krytyków. Przecież nie wiem, dlaczego się tak dzieje. Może wielka niechęć, może też eksperci, w cudzysłowie oczywiście, których mam też czasem okazję widzieć, czy słyszeć lub czytać, nie zupełnie czują w ogóle tą branżę, bo to jest branża, ta branża, transportu lotniczego w Polsce, wśród ludzi, którzy mają o niej pojęcie, mieści się w liczbie, która oznacza dwie cyfry. To jest poniżej 100 osób, które tutaj mają rzeczywiste pojęcie o tej tej branży. Stąd też mamy nagromadzenie ekspertów, którzy po prostu plotą bzdury. Mam na myśli chociażby jedną jedną taką rzecz, w której można spotkać googlując, choćby wpisując cargo w Polsce, sformułowanie pod tytułem rynek w Polsce stanowi 1% rynku europejskiego. To jest bzdura. 1% to my realizujemy poprzez polską infrastrukturę, a to nie jest równoznaczne z rynkiem. Rynek to jest sposób wytworzenia czy też eksportu dóbr. Jeśli znaczną część tego rynku utylizują cudze infrastruktury, to nie znaczy, że że ta część i ten zbiór nie jest polskim rynkiem, to on jest polskim rynkiem właśnie, a ten 1% realizuje polska infrastruktura, w związku z tym jest to bardzo wielkie przekłamanie, które jest bardzo powszechne w polskiej przestrzeni medialnej. Ja przy tej okazji chciałem zadać kłam temu i po prostu zwrócić uwagę, że to nieprawda.
0: Bardzo ciekawy punkt, powiem Ci szczerze, bo, bo tak jak nawiązałeś na początku do, do Gdańska i do decetu, to, to nie dalej jak Przedwczoraj miałem właśnie taką okazję, w sumie dość dziwną, w, w tym czasie pandemicznym, siedzieć przy jednym stole z wieloma osobami, które pamiętały czasy, w których w ogóle zapadała decyzja odnośnie tego, żeby DCT powstało, czyli gdzieś tam powiedzmy czas 2004-5 i, i właśnie w, w sumie niespodziewanie jedna z tych osób wyszła z tym, że a ja w ogóle w to nie wierzyłem, ja w ogóle tego nie rozumiałem, w ogóle wiesz, to to było coś niepojętego, nie? Tak wręcz przyznając się do tego, że ja chyba nie rozumiem, powiedzmy, tego rynku kontenerowego, no bo pamiętam jak dziś, jak te naście lat temu sobie myślałem, po co ten decet, a się, a się okazało, że no, no Decet pchnął w ogóle to wszystko do przodu, patrząc z perspektywy branży, w ogóle wprowadził wiesz, bezpośrednie serwisy, które odmieniły można by powiedzieć w ogóle rynek i przewidywanie, kiedy towar będzie gdzieś na produkcję, do dystrybucji, dając przestrzeń do tego, żeby też Polska się rozwijała w kilku różnych innych obszarach I, i, i to mi trochę przypomina tą sytuację, o której Ty teraz mówisz. Co, co do rynku... To to chyba jest takie już często spotykane, nie? że dopó- dopóki nie wierzysz w to, że jesteśmy w stanie coś obsługiwać, to, to, to tak naprawdę nie dostrzegasz tego, że faktycznie nie wiem, ładunki z Francji mogłyby również wylatywać z Warszawy do na Daleki Wschód. Nie? Że to w tą stronę ten ciąg ładunkowy mógłby iść, zamiast nie wiem, się gdzieś tam cofać, co niektórych krajów na zachód przedwrotem, no, na, na wschód, jako jeden z przykładów tak naprawdę. Także fajnie, że podnosisz ten temat, bo, bo, bo też się zgadzam z tym.
1: Ja dziś nawet chciałem uzupełnić, że w roku ubiegłym, którego staraliśmy się tutaj uniknąć, mieliśmy takie statystyki, w których lot cargo był. Klasyfikowany w pierwszej w dziesiątce przewoźników w eksporcie z Niemiec do Północnej Ameryki, żeby było ciekawie. Dobrze, no to to. To już dziwne. Chyba, że bardzo wschodnich Niemiec. To znaczy, właśnie, więc to przy tej okazji powiem ci tak, Niezupełnie, ale to jest dobry punkt, dlatego że mieliśmy, mieliśmy w realizacji bardzo poważne kontrakty z dużymi, największymi spedytorami. Zresztą nadal je kontynuujemy. I to jest taka ciekawostka. Odbierając cargo z Niemiec, skonsolidowane, zbudowane na paletach, to kargo zawierało w sobie konsolidacje polskie. Czyli Polacy wywieźli, znalazło się w Niemczech i my bierzemy z Niemiec. Czy ma to relację z polską statystyką? Nie. Czyli jesteśmy super w Niemczech, a w Polsce nie. W, w polskich statystyk to zginęło. I tego typu historie są powszechne. Natomiast ja jeszcze chciałem nawiązać do tego Gdańska i tego przykładu. Bardzo ciekawą, taką, bardzo ciekawą taką uwagę z mojej strony, mianowicie matematyczną i ekonomiczną. Jeśli Gdańsk spowodował bardzo duży wzrost technicznie w statystykach ładunków i był to wzrost setek procent z roku na rok i w kolejnych latach, to czy ci wszyscy eksperci w cudzysłowie E, mają, e, mają pojęcie, że polski rynek czy też polska gospodarka nie wzrosła setki procent, tylko wzrosła tych 5, 6 lub 7 w najlepszych czasach? To nie jest taka relacja. W lotniczym transporcie, który jest korespondencyjnym bardzo z morskim, jest dokładnie identyczna sytuacja. Tutaj żadnych wątpliwości mieć nie można. No W, w, w morskim jest
0: pod, pod, podobny, bym powiedział w tej chwili. E postrzeganie tego portu zewnętrznego w Gdyni, który gdzieś tam na planach się pojawił i też wiele osób neguje sens istnienia, jedni wierzą, że powstanie, inni twierdzą, że nie ma szansy, żeby powstał, także także pod tym względem bardzo chyba podobna sytuacja jak, jak CPK, ale wracając do samego lotu. Wy swego czasu zainwestowaliście dosyć mocno, tak patrząc z perspektywy obsługi produktów, jakim była farma. Co, co wydawało się w ogóle, dzisiaj patrząc z perspektywy czy czasu, to wydawało się strzał w dziesiątkę, bo to miało miejsce przed pandemią z tego co pamiętam, z kolei sama pandemia też można powiedzieć mocno zbudowała ten rynek jeszcze bardziej w stosunku do tego, co co było wcześniej, to jest trochę moje przypuszczenie, ale tak sobie to wyobrażam. A powiedz mi co dalej? Widzicie jeszcze jakieś obszary takie produktowe wewnątrz wewnątrz cargo, w których lot miałby szansę gdzieś się dalej wyspecjalizować, żeby, żeby jakąś konkretną niszę gdzieś tam
1: mocniej przyatakować? Zdecydowanie. Wczoraj zakończyłem zapoznawanie wszystkich pracowników, wczoraj miałem nasze, na, na nasz zespół z Chin, jako ostatni zapoznawanie z naszą strategią na kolejne lata, cztery kolejne lata, 22-25, a w których bardzo jasno mamy określony harmonogram, w jakiego rodzaju specjalistykę również idziemy. A więc w przyszłym roku oczywiście będziemy starać się utrzymać certyfikację CIV Pharma. Przy okazji pochwalę nasz zespół, że jesteśmy jedną z najmniejszych linii lotniczych, które uzyskały Taki taki certyfikat kompetencji. Natomiast jesteśmy linią lotniczą na planecie Ziemia najszybciej uzyskującą taki certyfikat, a jest to Everest, absolutnie kompetencji w transporcie lotniczym. W kolejnych krokach e, zdecydowanie w takiej linii Life Animals, CIV, e, czyli e, najwyższy certyfikat IATA w Life Animals. E, następnie w roku 2025 mamy ochotę również e, taki certyfikat zdobyć w kontekście Perish Airbus, czyli dług i to jest oczywiście, nasza strategia jest związana z rozwojem w kierunku CPEK-u, w kierunku posiadania kompetencji ważnych w kontekście transportu lotniczego w dużej skali i absolutnie tutaj jesteśmy w linii. Dobrą historią jest CID Pharma, ten certyfikat. On jest i był nie improwizacją, tylko absolutnie strategiczną decyzją, taką jak w tej chwili wymieniam, czy life, Animals czy perysiewic. On był w linii, niezależnie od wszystkiego, wydarzyłby się i wydarza się. Dzisiaj mamy bardzo poważne poważne przychody z tego tytułu. Jesteśmy też znani na rynku z tego, że umiemy umiemy robić takie najtrudniejsze najtrudniejsze frakty. Także, Także zdecydowanie tak. Ja jeszcze przy kontekście CPQ i przy tej okazji bardzo mocno chciałbym zwrócić uwagę na dwa elementy, które są nieco niezależne od lotu w kontekście CPQ, ale bardzo dla branży. Mianowicie ten port lotniczy w kontekście cargo, żeby się wydarzył, muszą zaistnieć dodatkowo dwa czynniki, które są raczej w roli i interesie Państwa, pośrednio oczywiście w moim interesie, jako szefa cargo natomiast e, musi zdecydowanie zadrzeć się sytuacja związana z mm, wdrożeniem większej liczby znanych nadawców. co jest absolutnie potrzebne. My promujemy e, znanych nadawców, natomiast w Polsce jest to sprawa strasznie niepowszechna. E, nie wyobrażam, co to oznacza? Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której tak jak w lotniczym powiedzmy Warszawa, w CPK będzie się skanowało rentgenem każde cargo w liczbie nie wiem, 5 czy 10 razy większej niż tutaj. Po prostu nie. Znany nadawca to jest taki, taki podmiot, chodzi o takich czyli klientów, naszych klientów, tak, nadawców jako takich, którzy mają wdrożone certyfikaty bezpieczeństwa i mają upoważnienie ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego do tego, żeby przygotowywać bezpieczne frak lotnicze, który nie musi być już dotykany ze względu bezpieczeństwa na, w porcie lotniczym. To są dzisiaj wąskie gardła naszej infrastruktury i to absolutnie musi ulec zmianie. Bardzo to promujemy, to jest raz. Dwa, myślę, że należy również w kontekście choćby wzrostającego rynku e-commerce zmodyfikować podejście naszego prawa celnego w kierunku obsługi e-commerce, który dzisiaj no po prostu ma wielkie blokady z tego tytułu. Myślę, że należy wziąć za przykład Holendrów, którzy poruszają się w tej samej przestrzeni prawnej Unii Europejskiej co Polska, a jednak oni stworzyli sobie wewnętrznie taką, taką metodologię i takie, takie warunki stworzyli w ramach tych samych wspólnych przepisów, że to właśnie tam czy w Holandii czy w Belgii lokowane są wielkie huby przeładunkowe i komersowe, Dlatego, że po prostu jest to łatwiejsze. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której mamy, mamy taką sytuację, że 10 tysięcy pojedynczych fraktów jest traktowane każde jako coś indywidualnego. Mamy dzisiaj taką sytuację w Polsce. Po prostu żaden e operator tutaj nie przyjdzie z jakimiś sensownymi wolumenami, jeśli będziemy kontynuować taką drogę. W związku z tym znani nadawcy i weryfikacja weryfikacja podejścia do używania prawa celnego i stosownej stosownej, jej zmiany. To się musi wydarzyć, wówczas możemy naprawdę być gigantem tutaj. Zresztą ja też często mówię, co jest logiczne, przynajmniej z mojej strony, w ramach, żeby postawić sobie za cel, w ramach tego samego prawa co wszyscy, stwórzmy najlepsze warunki, lepsze niż ktokolwiek ma. Albo w najgorszym wypadku powtórzmy to, co mają Holendrzy, którzy mają dzisiaj najlepsze. Dlaczego, nie? No, w, na, w najgorszym wypadku to, co najlepsze. Tak, w najgorszym wypadku skopiujmy jeden do jeden, bo naprawdę to, 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 to jest ta sama przestrzeń, to jest ta sama woda, w której pływamy, to samo powietrze. Mhm. No ma to sens, ma to sens. Dałoby to więcej
0: pewnie no, mo- możliwości biznesowych. Ja, ja też sobie nie wyobrażam, żeby jakikolwiek jakakolwiek firma, która obsługuje fulfillment e-commerce'owy miała obsługiwać 10 tysięcy przesyłek,
1: sztuka po sztuce. To nierealne nie, nie to jest. Wyobraźmy sobie sytuację, że Polska jest magazynowym sercem Europy, jeśli chodzi o e-commerce. My na dzisiaj, tak, my na dzisiaj mamy w Polsce, według przeróżnych szacunków, z którymi spotkałem się w, z ludźmi z branży logistycznej, Mamy do czynienia z 4 milionami metrów kwadratowych magazynów po podłodze, dedykowanych i komersownych. Jeśli połowa z tych magazynów to są szybko, szybko rotujące magazyny zasilone przez trakt lotniczy z portów niemieckich i holenderskich, no to my mamy tutaj potencjał, po prostu jakby tutaj, myślę, że narracja dotycząca sensowności budowy portu lotniczego jest po prostu prowadzona chyba jednak niedoskonale jeszcze ponieważ ten gigantyczny potencjał, którego oczywiście ci, którzy dzisiaj go robią, łatwo nie oddadzą, to też trzeba mieć tą świadomość, że on tutaj jest i on ma tutaj sens. Natomiast dla e commerce chociażby, każdy dzień zaoszczędzony, czyli każdy dzień bycia szybciej u klienta finalnego, jest cenny, takie rozwiązanie się wybiera, co jest karta nie do Przez nikogo z odry.
0: No, wiesz, tak jak pamiętam zaskoczenie, gdzie, no już, nie wiem, wiele lat temu, ja nie wiem czy to już blisko 10, nie jest. Jak pierwsze centrum dystrybucyjne Amazonu powstawało w Polsce, to już trochę, trochę lat upłynęło, ale no dzisiaj mówimy o 10 takich centrach w Polsce, gdzie, gdzie Amazon jako, jako Amazon zaczął sprzedawać na naszym rynku oficjalnie w tym roku, a wszystkie poprzednie lata to była czysta obsługa rynku europejskiego. Nie? Dzisiaj Amazon przekracza 8
1: milionów metrów kwadratowych magazynów w Polsce. No. I, i, I to jest absurdalne. I wszystko jest zasilane z Odry lotniczo. To, co my mamy chociażby w Krakowicach, to, macie frak- to jest tylko dystrybucja po Europie. Tak, no to jest taki potencjał, który, który, który myślę, że wiele osób lekceważy, ale ja się cieszę, myślę, że będzie dobrze i ja też z zespołem się postaram, żeby żebyśmy mieli, żebyśmy mieli pociechę z tych, z tych wszystkich planów. Michał, po, powiedz
0: jeszcze, jak wygląda kwestia w tej chwili, bo to jest ostatnio bardzo gorący temat we frakcie morskim i przyznam szczerze, że jestem zupełnie nieświadom, jak ta sytuacja wygląda we frakcie lotniczym, a mam na myśli takie powiedzmy uwarunkowania ekologiczne, nowe inicjatywy, które mają zapewnić gdzieś tam mniejszą emisyjność, jednak no, w tym przypadku przelotów. We frakcie morskim to jest przeogromny temat. W zeszłym tygodniu... Nie, dwa tygodnie temu skończy, skończyła się gdzieś tam komitet właśnie związany z environment w IMO, z którego wiele firm wyszło, no, powiedziałbym dosyć niezadowolonych, o tym będziemy też tam mówić na antenie razem z, z DNV, a jak to wygląda w lotniczym w ogóle, to jest jakiś silny nurt w tej chwili, żeby jednak sprawić, że ten transport lotniczy jest, ma mniejszy, negatywny skutek na środowisko, no bo bądź co bądź, jego skutek negatywny jest całkiem
1: pokaźny. No tak, tutaj jestem troszkę rozdarty odpowiadając na to pytanie, bo powiem może z mojego doświadczenia, tak, z jednej strony moja ocena, z drugiej strony doświadczenie. A... Oczywiście są w tej chwili bardzo powszechne, bardzo powszechne inicjatywy podejmowane przez producentów lotniczych, myślę, że Airbus tutaj przoduje w kierunku zasilania i testów zasilania samolotów paliwem syntetycznym, paliwem niekopalnym, takim nieco bardziej czystym, tak? I to rzeczywiście się dzieje, to jest powszechne. Z drugiej strony raczej wszyscy, ja również, wierzymy w to, że kiedyś nie wiem kiedy, bo to nie ja konstruuję technologię. Tak, jednak wodór będzie tym, co jest preferowanym napędem czy też paliwem do, 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 napędzania, do napędzania samolotów. Elektryczność nie bardzo ma sens w przypadku transportu lotniczego, gdzie jednak masa jest tym największym, największym ogranicznikiem. Wszystko, co lekkie, powinno. Jak, znaczy w powietrzu powinno być wszystko co najlżejsze, w związku z tym raczej, raczej paliwa to jest. Cie, ciekawie jestem tych kompozytowych zbiorników na ten wodór, bo, bo na dzień dzisiejszy też są trochę ciężkie. W przypadku wodoru właśnie kłopot polega na tym, to taką ciekawostkę sprzedam może, w przypadku wodoru kłopot cały polega na magazynowaniu go. Ponieważ wodór, jego cząstka to jest najmniejsza cząstka, jaką w ogóle związki chemiczne mogą mieć, To, to bardzo trudno jest zbudować szczelny, stosunkowo szczelny zbiornik do przechowywania. To znaczy on nigdy nie będzie szczelny. On może być tylko, fizycznie nie będzie nigdy szczelny. Może być po prostu na tyle szczelny, żeby tego wodoru ubywało tak mało, żeby nie spowodował zagrożenia wybuchu. I kolejnego Cepelina, takiego jak Hindenburg, kiedyś, który właśnie spłonął był zasilany wodorem, znaczy zasilany. No jego wyporność była budowana wodorem, tak wypełnianiem wodą. Natomiast to, co powiem, też zabrzmi może kontrowersyjnie z mojego punktu widzenia. Fraktur również jest zasilany poprzez, poprzez samochody. Tak, ten ruch ciężarówkowy, czy ruch feeder service tak, realizowany przez linie lotnicze lub też samochody, które robią za, robią za dostawców fraktu lotniczego do portów, do portów zachodnich bezpośrednio, tak, czyli konsolidacje spedytorskie. No, jeśli weźmiemy pod uwagę ten mój przykład, który podałem, że my odbieramy np. z Niemiec albo z Holandii coś, co tam wcześniej pojechało samochodem, czyli spalono ileś litrów paliwa, zużyto opony i w ogóle wpływ na środowisko jest bezpośrednio znaczny i my zawieramy to z powrotem stamtąd, czyli ślad węglowy jest długi. W tym samym czasie firmy, które są naszymi klientami, deklarują wielką ekologię w temacie marketingu, to ja mówię hipokryzja, drodzy Państwo, hipokryzja. W związku z tym liczę, nie wiem, na ile, nie wiem na ile i kiedy będzie to możliwe, że skracanie tej, tej drogi całego, całego, łańcucha dostaw w ramach transportu lotniczego będzie odbywało się również w optymalnych, w optymalnych warunkach po najkrótszej drodze i będą wybierane połączenia bezpośrednie, natomiast mam wątpliwości po prostu na dzisiaj. Na dzisiaj widzę, że, że przede wszystkim liczą się koszty, liczą się zyski, a ekologia to tylko slogan reklamowy. To jest moje wrażenie, to jest poparte pracą właśnie w tych ostatnich latach i wierzę w to, że że, że powinniśmy powinniśmy realizować łańcuchy dostaw jak najkrótsze, również we frakcie lotniczym, natomiast póki co praktyka nie odpowiada tym pięknym hasłom i, i pięknym folderom, przynajmniej w tej chwili.
0: No nie sposób się z tym nie zgodzić, więc no, z jednej strony większość firm gdzieś tam z branży tej powiedzmy konsumenckiej w swojej misji ma działalność proekologiczną, tymczasem samo zatowarowanie z Dalekiego Wschodu tak no, bezpośrednio się z tym kłóci, także tak, tak to wygląda, no co, co, co zrobić. Mio, ja, Dzięki wielkie, że udało się nam nagrać jeden odcinek. Wierzę, że frach lotniczy gdzieś tam będzie się pojawiać na naszej antenie od czasu do czasu, żeby też troszeczkę bardziej pobudzić w tej chwili naszych słuchaczy do, a, a, albo działania w obydwu tych obszarach. Wiem, że wiele osób też z tych, co nas słucha, jest bezpośrednio zaangażowane w rynek lotniczy, także takie słuchy też się pojawiały z naszej strony, że warto by było tą tematykę poruszać od czasu do czasu. No bo bądź co bądź mówimy tutaj o takim transporcie między kontynentami w którym w tej chwili opiera się powiedzmy na tym frakcie lotniczym, kolejowym i morskim, o którym mówimy najwięcej, także staramy się gdzieś tam uzupełniać te te, te wiadomości, ale dzięki
1: za dzisiaj i, i do usłużenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich Państwa, do widzenia, cześć.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów. Największego terminala kontenerowego na Bałtyku, DCT Gdańsk, wiodącego kolodera morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide oraz Entrega.pl, Twojego partnera kolejowego FCL i LCL na nowym jedwanym szlaku. Jeśli chcesz do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sepmałpaeta.fm lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić na anhor.fm łamane na etfm. Linki będziemy wrzucać do każdego z odcinków.